0: Moin, moin und hallo, herzlich willkommen zurück bei Nerdwissen. Hier sind Tobi und Lukas. Moin, moin. Ähm, etwas angestachelt durch äh, unseren Podcast zu Dracula haben wir uns im Privatbereich dann erstmal ein wenig über Vampire unterhalten und festgestellt, dass es ja keinen Sinn macht, wenn das Mikro dabei aus ist, sondern äh, wir uns einfach mal so mit dem Vampirkult etwas beschäftigen werden. Das, das heißt heute auch mal ein bisschen genreübergreifend, nicht Serie alleine oder Film alleine, sondern auch Spiele kommen mit rein, Literatur, je nachdem. Wir werden mal ein bisschen gucken. Lukas möchte uns seine... Ähm Perfekte Darstellung eines Vampirs äh, nicht vorenthalten hm. und äh, darf damit gleich auch gerne starten, um äh, daran, Herr Lang gerang, gehangelt, äh, so ein bisschen das ganze Thema aufzuziehen. Möchte ich möchte übrigens
1: sagen, bevor, also wir, wir haben uns dieses Thema eigentlich nur gewählt, weil ich seit einem halben Jahr gesagt habe, wir sollten mal was über Tetris 99 machen und selber immer Gründe suche, dieses Thema hinauszuschieben.
0: Ja, genau. Also ist hier dieser, dieser mysteriöse Tetris 99 Podcast, wir wissen nicht, der kommt bestimmt noch mal.
1: Er kommt hundertprozentig. Aber wann, das ist die Frage. Aber das liegt vielleicht eigentlich ist nur sogar, an mir, dass der
0: nicht kommt. Vielleicht ist es sogar sinnvoller, wenn da noch ein Gast bei ist, der das halt quasi genauso exzessiv, wenn nicht exzessiver betreibt, als du. Ich weiß nicht, wie du meinst. Schöne Grüße nach aktuell Polen, habe ich gehört. Ja. <lacht> ja, kann sein. Ich, ich kenne diesen Menschen, glaube ich, nicht. Ja, wenn du dich, dann weiß ich aber auch nicht mehr.
1: <lacht> vielleicht deine Mutter noch. Da kann ich noch, ich weiß dieses, dieses traumhafte, Ecke. Ja, egal, das ist alles für den Tetris 99 Podcast. <lacht> ich habe auch nur Angst, dass ich dem Thema nicht gerecht werde. Deswegen möchte ich, hab, so. schiebe ich das nämlich hinaus. Man denkt sich natürlich Tetris, aber es ist so komplex. Vampire,
0: Vampire ist jetzt das Thema, Vampire. Richtig,
1: Vampire. Dracula,
0: wie du schon so, sagtest. Äh, übrigens, Kat, äh, kurz aber eben dazu gesagt, äh, ein Thema, das wir jetzt damit auch umgehen, ist äh, ein fürchterlich schlimmer Kinofilm, den wir nicht besprechen wollen, Birds of Prey. Äh, also, achso, das, äh, das, ja. das sehen wir unterschiedlich, das ist äh, ein großes Problem auch.
1: <lacht> Wollte ich gerade sagen, also ich fand ihn nicht so schlecht, aber das, das schließen wir damit jetzt ab. Ja. Ähm, ja, Dracula, wie du schon sagtest, äh, war sozusagen so ein bisschen auch der Aufhänger und auch äh, der Grund war äh, eigentlich, weil ich gerne über Vampire The Masquerade Bloodline sprechen wollte, wo jetzt nie, dieses Jahr... Was Warum ein
0: Videospiel ist, das muss man ja vielleicht vereinfachen. Genau, es also
1: ist ein Spiel, ja. genau, und eigentlich ein Pen-and-Paper-Rollenspiel als, als Grundformel. Das ist der zweite Teil einer sehr kurzlebigen Reihe, die jetzt ähm, doch wieder aufersteht, <lacht> wie es ein Vampir so gerne macht. Ähm, dieses Jahr kommt das, es sollte, glaube ich, sogar schon im März kommen, wurde aber verschoben. Äh, der zweite das ist, Teil ist... Das, ist
0: das dieser, auch passend zu dem Switch-Titel, der gerade äh, rausgekommen ist, oder ist das nee. was anderes? Das ist was anderes. Achso,
1: äh, Switch äh, kommt auch ein Vampire The Masquerade raus, das ist, glaube ich, aber wirklich eine Brettspielumsetzung umsetzung eine Pen-and-Paper-Umsetzung. Aber, aber du meinst Vampyr. Oder Vampyr, so. genau. Okay, genau. Nee, so das, das ist was ganz anderes. Ja. Okay. Ist auch äh, eine interessante Sicht auf äh, die Art des Vampirs, ähm, aber ich habe es nicht weit genug gespielt, deswegen kann ich dazu nichts sagen. Aber äh, Vampire the Masquerade, Ma the Masquerade Redemption ist der erste Teil, der auch schon sehr cool ist. Das spielt halt zum Teil im Mittelalter, so wie halt äh, Dracula das, halt auch. Ich hätte jetzt Redemption, ich hätte auf William West getippt. <lacht> nee, äh, zum Teil im Mittelalter, da spielt man... Ähm,
0: Red, Red Undead Redemption.
1: <lacht> es gibt äh, Undead Nightmares, Red Dead Redemption, Undead Nightmares, da geht es auch um Zombies.
0: Ach, guck,
1: cool, verrückt. Das ja, ein Zombies, DLC, der, ja. Äh, ja, aber äh, der, der, der erste Teil, den ich nicht so viel gespielt habe, also aktiv, sondern immer nur zugeguckt habe, wenn äh, Luzin gespielt hat, das hat mir meistens immer schon gereicht, weil ich sehr fasziniert war, vielleicht kam, kommt daher auch meine Faszination des Vampir-Genres oder des Vampires an sich her, weil ich, ich sauge immer sehr gerne Sachen auf, <lacht> verstehst du, saugen? Ja. Äh, was, was Vampire so angeht, der geht mal nicht geplant.
0: Schreckst <lacht> von Luigi's Mansion, oder?
1: Das sind Geister, das ist ja auch wieder was ganz anderes. Aber da wird gesaugt. Stimmt, ja. Ja. Es gibt äh, ja auch andere Genres, wo noch gesaugt wird. Ja. Explicit <lacht> ah. Content. Ja, FSK 18 mal wieder. Oh. <lacht> nee, ähm, aber äh, da, da habe ich viel zugeguckt, mochte auch das, das Szenario äh, des Mittelalters. So man, ist, man ist da Christoph, hieß man, glaube ich. Ein, ein Mönch, der vom Vampir geküsst wurde, wie das da so heißt. Ähm, und dann ähm, zu, sich in einen Vampir verwandelt hat. Auch äh, die erste äh, perfekte herangehensweise einen Vampir zu zeugen, wie man das, glaube ich, auch so nennt, dass man nicht, wie das jetzt in den meisten Vampir-Filmen oder Geschichten so sieht, dass wenn du ein Vampir dich beißt, dass du dann auch automatisch zum Vampir wirst. Was ja absolut Quatsch ist, auch aus Sicht dieser Vampire. So ist es
0: klassisch gesehen ja auch eigentlich gar nicht. Ich glaube, der klassische Mythos geht ja auch in eine andere Richtung. Ja, wie geht der denn? Indem du Quasi, ich glaube, du musst leer gesogen werden tatsächlich. Mhm. Und der Vampir muss dich von seinem eigenen Blut trinken lassen. Mhm. Und erst dann wird diese, diese, diese Transformation vorgenommen. So. Okay, so ist es halt bei woraufhin halt tatsächlich, auch. Äh, Woraufhin du halt als äh, äh, hungriger Vampir auch wachst, weil du ja komplett Logisch, gut leer bist klar. und dann erstmal irgendjemanden. Also du brauchst dann als nächstes auch noch ein Opfer.
1: Ja, oder halt deinen Erzeuger, der dich dann halt von seinem Blut noch weiter kosten lässt. Ja, gut, aber wenn der gut muss ja schon
0: vorher.
1: <lacht> Aber genau, so ist es halt bei Redemption auch. Ich kannte das aber eigentlich immer nur anders. Das heißt, oh, okay, bist gleich Vampir. Oder bist gleich äh, irgendwie Vampirgift, geht in dich rein oder ja, so, was ja auch Quatsch ist. Das ist auch so der
0: Popkultur-Vampir, der einfach so, ja. ne? Weil du brauchst es halt, wenn du schnell viele brauchst, dann machst du es halt so. Ja, genau. Hast ja, ja dich, hast ja auch immer Zeit dazu sitzen komm jetzt hier in Nuckelneu eben. das ist ja wie Babyflasche Baby Flasche geben das dauert ja dann auch ja genau und bei Redemption ist das halt auch so genau dass du dann halt
1: zu einem dass der sich leer, leer saugt und dich dann halt zu einem der, der, der Kuss wie, wie ich vorhin schon sagte der der Kains Kiss also Kein ist sozusagen Kein und Abel das hat äh, biblische Hintergründe Ach
0: Ja, stimmt da war ebenfalls habe ich, hab ich da auch schon mal gehört dass es irgendwie so auch die erste Diskussion gab dass das vampiermäßig keine Ahnung bla blablabla bla, das ist irgendwo aufgearbeitet worden
1: ja, also genau, Kain und Abel, Kain hat ja seinen Bruder, glaube ich, äh, aus ja, Eifersucht getötet
0: und wurde deswegen
1: von Gott verflucht. Und äh, in der Geschichte wurde er halt zu, einem, zu dem ersten Vampir. Und okay. ähm, der hat dann halt in der Geschichte von Vampire ähm, mehrere Clans gegründet, weil das Blut, es dreht sich äh, alles um Blut, was ja bei Vampirologisch ist, aber das, das verfluchte Blut hat dann immer so. Also ich, ich bin da nicht hundertprozentig drin, hätte ich mich vielleicht ein bisschen besser vorbereiten sollen, aber ähm, das, das nimmt halt so seine Pfade und dadurch, ähm, durch, durch die verschiedene auch, auch Lebensweise dieser Vampire, es gibt dann halt Zauberer Vampire, die heißen Tremere, es gibt dann äh, Vampire, die sich halt in Kreaturen, äh, Wölfe und so verwandeln können oder. Anni, Markus. Ja, sowas, genau. Äh, die heißen dann weiß ich nicht mehr. <lacht> dann gibt es Brucher, oh, Bruch, 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 ja, ist nicht so geil, nicht so geil. Brucher. Das sind sozusagen ähm, also in der jetzigen Welt Vampire, die so auf der Seite der Anarchisten sind, sozusagen also die halten sich nicht an Regeln, was in der Vampirwelt halt auch sehr wichtig ist. Und dann gibt es halt Tremere, äh, das habe ich ja schon gesagt, Wontru, äh, das sind so adlige Vampire. Äh, Toreador, das sind eher menschliche Vampire und so weiter. Aber ist halt nicht so wichtig. Das sind halt alles Clans. Also der, das Blut hat mehrere Pfade genommen oder wie auch immer. Wurde anders verflucht, wie auch immer. Und dadurch sind halt diese, diese Clans entstanden. Und das sind halt diese Clans, die gibt es halt in Vampire, The Masquerade. Ja, es gibt noch deutlich mehr als diese. diese. Ich glaube, acht sind insgesamt in Bloodlines. Es gibt auch noch... Ähm, dann böse Vampire, das sind alles die Guten, die man so wählen kann. Und dann gibt es halt noch eine böse Fraktion, die, äh, die Sabbat-Vampire, also wie, wie ich schon sagte, Vampire the Masquerade, darum geht es halt. Man muss sich halt vor Menschen verstecken in dem Fall oder sich halt nicht offen seine Vampir-Fähigkeiten zeigen, weil wenn ein Mensch dich sieht, wie du dann Leute leersaugst oder wie du durch die, durch die immense Kraft, die du ja hast, durch dieses Blut, ein Auto hochhebst oder so, dann denkt er sich, hm, da ist irgendwas nicht ganz richtig. Vampir. Und dann könnten die Menschen mit einem Kreuzzug halt dir den, den Gar ausmachen Und da deswegen müssen die die Maskerade wahren. Und das machen die Vampire der Camarilla.
0: Da, da fällt mir gerade ein, eine sehr schöne Szene aus einem anderen Film ein. Der ist 30 Days of Night. Mit Josh Hartnett, das spielt sehr weit nördlich, da wo halt zwei Wochen lang, glaube ich, komplett Dunkelheit herrscht, mhm. weil die Sonne dann nicht aufgeht. Und ähm, da verstecken sich auch sehr viele Vampire und gehen dann halt diese 14 Tage komplett auf Beutezug. Äh, sehr schön dargestellt die Vampire auch und äh, es gibt eine Szene, wo die Vampire wissen, dass von diesen Dorfbewohnern, die da leben, sie welche gesehen haben. Und unten die ganzen Vampire stehen und sich unterhalten und der Anführer zu denen sagt halt in ihrer Vampirsprache, wie auch immer, ähm es hat Jahrhunderte gedauert, die Menschen glauben zu machen, dass wir nur ein Mythos sind. Wir müssen zusehen, dass wir sie finden und zu erledigen. Ne? Also, so. Das ist so ein bisschen so eine Mindfuck-Szene halt gewesen, mm. wie die dann da stehen und sagen, Alter, wir haben so lange gebraucht, damit die glauben, dass wir echt nur so ein billiger Mythos aus, aus irgendwelchen Kitschromanen sind. Seht zu, dass das nicht irgendwie anders wird. Das war eine total geile Szene. Mm, cool, das, ja. Greift das ja quasi auf, ne? dass äh, wenn irgendjemand tatsächlich rausfinden sollte, dass es Vampire gibt, dann wird es halt einen Kreuzzug geben. Genau, so ist es. Deswegen,
1: Aber es gibt halt diese, diese böse Fraktion, die Sabbat-Funktion, denen das halt scheißegal ist. Das sind witzigerweise auch zum Teil Menschen. Drin oder Ghule, wie man so sagt. Also, ein Ghoul ist ein ähm, äh, Mensch, der Vampirblut gekostet hat, aber halt noch Mensch ist sozusagen. Dann wird er halt stärker und auch abhängig davon, weil du halt so eine Macht spürst und die dann immer wieder haben willst. Das wird natürlich immer schwächer, wenn dein Blut das äh, Vampirblut sozusagen aus deinem Körper rauswäscht, sozusagen. Das ist ja so ein bisschen wie bei äh, Edge of Tomorrow, wo dann äh, durch eine Bluttransfusion du halt das Blut von diesem Oberalien da nicht mehr drin hast und dann nicht mehr Zeit zurückbringen kannst. Und so ähnlich ist es dann halt auch. Du kannst dann halt nicht mehr, also Vampirblut heißt, also du kannst dich besser heilen, also du heilst besser, bist stärker, kannst, ich glaube, nicht diese klar typischen Zauber, in Anführungsstrichen, wirken, weil dafür ist das Blut dann doch zu schwach in deinem Körper als Ghoul. Aber du bist halt stärker und bist dann aber auch an diesen Vampir gebunden. Das ist dann halt so ein, wirklich so ein Blutschwur.
0: Das, das, Blut an sich ist ja auch eh so eine Diskussion, weil, also du hast ja vorhin auch ganz platt gesagt, bei Vampiren, da geht es aber nur um Blut, Blut, Blut. Ja. Ich glaube, wenn du es ganz, ganz konkret nimmst, dann geht es eigentlich gar nicht so sehr um das Blut an sich, sondern um den Blutgerinner, der da drin ist, mhm. weil äh, äh, Vampire den selbst nicht herstellen könnten. Wenn sie keinen, kein Blutgerinner bekommen würden, würden sie halt sterben. Ja weil das Blut nicht mehr in ihrem eigenen Vampirkreislauf zirkulieren kann irgendwie, um sie am Leben zu halten. Deswegen brauchen sie halt dieses frische Blut, um diese mm. Gerinner zu bekommen. Das ist, glaube ich, das eigentliche Problem. Ja, ich was, mir das, ich das, mir das ist halt aber natürlich in den vielen Geschichten auch einfach zu sehr platt runtergebrochen und äh, ja. nicht komplett auf diesen Mythos bezogen. Ne?
1: Ja, ich habe mir das immer so äh, also, selbst erklärt, weil das wurde im Spiel zumindest nie so gesagt. Also dass du verlierst immer Blut, verlierst auch gerade Blut, wenn du Zauber wirkst, weil du dann das Blut darauf verbrauchst, sozusagen. Ich, ähm, also ich habe mir das immer so vorgestellt, dass du das Blut dazu bringen musst, durch deinen Körper zu gehen, damit du halt leben und laufen und alles kannst. Und du musst halt das Blut sehr schnell zirkulieren, wenn du jetzt zum Beispiel die Selbstheilungskräfte aktivierst oder halt äh, dir Klauen wachsen lassen möchtest, um halt zu kämpfen. Äh, und dafür wird halt sehr viel Blut gebraucht und dann musst du halt Neues zu dir nehmen, weil du nicht Neues produzieren kannst... Und ähm, deswegen musst du halt immer trinken und so weiter. Und das Blut, was du dann von Menschen trinkst, das wird dann halt durch den Fluch oder wie auch immer sofort halt zu dem Vampirblut in deinem Körper, weil da ja halt das Vampirblut oder der Vampirfluch in dir drin ist und du deswegen das dann sofort umwandeln kannst. Also habe ich mir das immer vorgestellt. Ja. Was aber auch sehr cool ist, jetzt gerade, ich, ich gehe jetzt Redemption jetzt weg, weil kann ich hier leider nicht so viel zu sagen, außer dass es halt ein sehr schönes Spiel war. Bloodlines, wo man halt das quasi ganz genauso anfängt. Nur, dass du dir da einen Clan aussuchen kannst am Anfang, ist ja auch ein Rollenspiel. Das war bei, bei also, Redemption ist auch ein Rollenspiel, nur da war der äh, Vampir-Clan vorbestimmt. Und äh, dann äh, sagst du, ich will jetzt zum Beispiel ein Nosferatu sein, was der anstrengendste <lacht> wahrscheinlich ist, weil Nosferatu sind entstellte Vampire, die halt sofort als Nicht-Menschen zu erkennbar sind. Das heißt auch, äh, wenn du da auf der Straße rumläufst, denkt alle, so, oh, Vampir, und dann wirst du platt gemacht.
0: Auch das, äh, da gibt es ja halt auch ähm, äh, so eine Geschichte zu, sage ich jetzt mal mehr oder weniger. Ein Film mit Ethan Hawke, äh, Daybreakers. Äh, okay. sehr, Schon sehr, mal gehört auf jeden Fall. Sehr, sehr geiler Film, ehrlich gesagt auch. Hm. Spielt so ein bisschen in der Zeit, ähm, also die, die Vampire leben ja halt immer quasi als Subkultur unter den Menschen und ernähren sich ein bisschen von denen ja. und bleiben aber trotzdem immer so eine kleine Gruppe. Und Daybreakers spielt damit... Was passiert, wenn denn die Vampire die Welt übernehmen würden und tatsächlich die Menschen halt so, so eine kleine Subkultur sind? Ach, cool. ähm, was passiert, wie man sich dann ernähren muss etc.? Gehen dann halt auch auf Missstände ein. Das heißt, Leute, die sich halt nicht mehr ernähren können und sowas. Also
1: alles. Menschen oder Vampire jetzt?
0: Vampire. Ah, okay. Wenn Vampire sich dann nicht mehr ernähren können. Ja. Ähm, weil ja halt nicht genug Menschenblut halt da ist. Klar. Und äh, welche Möglichkeiten es gibt, da irgendwas künstlich herzustellen etc.? Und da siehst du halt auch, äh, wie dieser Verfall dann da ist. Was passiert, wenn die sich halt nicht immer mit Blut trinken können. Das heißt, sie verlieren dann tatsächlich genau, wie du es erzählt mhm. hast, ihre menschliche Gestalt, bekommen dann spitze Ohren, sehen dann immer mehr aus wie Entstellte, wie Fledermäuse quasi, ihnen wachsen diese komischen Flügelarme, okay, sage ich okay, jetzt okay. mal. Und so. Ihr seht nicht guter Film, wer den nicht kennt, Easton Hockey. Äh, Daniel Defoe spielt auch mit Daniel Defoe. William. William, Entschuldigung. Was sage ich denn? <lacht> Daniel Defoe übrigens äh, sehr guter Autor von Robinson Crusoe. Ähm, William Defoe meine ich natürlich, aber den Schauspieler. Kameramann aus Köln. <lacht> <lacht> ja, genau. Willem Dafoe. Ja, das eine schöne
1: Szene, ja. ja. Aber äh, ja, das, das ist jetzt in Vampire halt ein bisschen anders, weil die Nosferatu sehen immer so aus. Die können das auch nicht so herstellen. Es gibt... Nosferatu Ach. ist ja in dem Sinne halt auch der Urvampir. Der Urvampir. Und der sieht ja auch in dem Roman und so, oder im Roman logischweise nicht, aber im ersten Film oder in diesem von 1930, was hast du letztes Mal gesagt?
0: 1933, glaube ich. Ja, genau. Da
1: sieht man ja auch schon, dass das halt kein Mensch ist, der da steht. Und die müssen sich dann halt über die Kanalisation zum Beispiel, wie, wie das jetzt bei Daybreaker dann in dem Fall halt auch ist, so, dann so ein bisschen fortbewegen, damit halt immer ab, also von Menschen unabhängig sind. Können sich halt nur da aufhalten, wo...
0: Könnte ich nicht mal alles drücken? 1922?
1: Fast. Also, äh, die sich dann immer da aufhalten können, wo auch Vampire sind, weil unter Vampiren sind auch Nosferatus angesehen auf jeden Fall. Ja, ja genau, Nosferatu zeigst du jetzt hier gerade im Bild. Sieht mir auf jeden Fall nicht wie Mensch aus. Nein,
0: sehr, sehr entstellt, auch spitze Ohren ja. dargestellt. Ja, auf der Technik, aufgrund sehen.
1: der Technik jetzt noch nicht im Gesicht durch. Also, ja, könnt ihr könnt ja mal Nosferatu und Vampire googeln und dann könnt ihr so sehen, wie die aussehen. Ähm, mit Beulen im Gesicht und äh, genau, Zähnen und Buckel und all sowas. Also man sieht auf jeden Fall nicht sehr menschlich. Ist das fies. Vielleicht gibt es ja wirklich Menschen, die so aussehen, aber äh, im Spiel auf jeden Fall sofort als Vampire zu erkennen und dadurch ist die Maskerade gebrochen und das geht halt nicht. Ich
0: davon eine Neuverfilmung auch noch mit äh, dem, der auch kein Mensch war, Klaus Kinski. <lacht> äh, Gesagt. 1979, dem hat man die Vampirrolle quasi noch mehr abgenommen von diesem Lostrad. Der musste gar nicht geschminkt werden. Ja. Interessant, wie ich gerade gesehen habe, ist Bruno Ganz, der spätere Darsteller aus äh, Der Untergang, oh, okay. Äh, hat da Jonathan Harker gespielt. Ach, guck. Ja, das wusste ich auch noch
1: nicht. Er ja, ist, ist auch, auch äh, Dracula sagst. in Anführungsstrichen ist dann wirklich eine Reihe, die dann wirklich immer mal wieder durch viele Generationen gegangen ist. Zurecht. Also von,
0: von jetzt auf gleich, äh, es gibt auch viele Hollywood-Größen, die schon äh, einem Vampir. Ja, Antlitz geliehen haben, sei es äh, da Christopher Lee, äh, der ja, natürlich stimmt. auch äh, als Dracula da einige Furoro gesorgt hat. Hm. Ähm, oder halt in den 90ern wie äh, im Interview mit einem Vampir Tom Cruise und Brad Pitt da ist als Studierer rumliefen. Ja, mag, mag ich auch noch. Ich glaube, den könnte ich mir heute auch noch angucken. Ja. Was ja in dem Sinne halt auch ein klassischer Vampirfilm mehr oder weniger ist. Er greift da, die, 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 die Scheiße. Dracula und so ein bisschen auf, auf Menschlichkeit auch, so. aber ja. genau.
1: Da wird weniger drauf geachtet, also man, man hält sich wohl ein bisschen bedeckt Menschen gegenüber, aber da wird ja auch ein, Vampir, ein Mensch wohl leer gesaugt komplett. Und dann ist er halt tot, wenn man ihm kein Blut gibt. Ich weiß jetzt nicht, ob das da halt auch so äh, ist, wie bei Vampire zum Beispiel. Aber das ist auch eine Sache, die du in der Vampire-Welt halt auch nicht machen darfst. Ähm, deine Menschlichkeit verlieren, sozusagen. Du musst halt äh, das tun äh, das Tier in dir, was in dir drin ist, was durch Hunger halt auch äh, entsteht, was bei uns Menschen ja ab und zu auch mal so ist, <lacht> ähm, dass du dann halt durch, wo du dann ähm, Blut trinken musst, aber auch auf jeden Fall aufpassen musst, dass der Mensch überlebt, außer du willst halt dieses Tier werden. Dann hast du aber auch mal keine Kontrolle über dich. wenn du Gerade wenn du Hunger leidest, dann... Ähm, kann es halt sein, dass du dann wirklich über Straßen gehst, alles niedermetzelst, alles leer saugst, auch wenn du schon voll bist sozusagen, aber das Tier, wenn das Überhand ergreift, das musst du als Vampir in der Welt auf jeden Fall vermeiden. Und ähm, deswegen, was ich vorhin sagte, ähm, du, wie Bloodlines anfängt, du wirst halt gezeugt und dein Erzeuger wird erstmal umgebracht, weil in der Welt darfst du keine Kinder kriegen als Vampir von ganz hoher politischer Ebene. Also da spielt auch die Politik eine ganz große Rolle in dem Spiel, was sehr, sehr cool ist und was auch total logisch ist, dass da halt der, ich sag mal, der Stadthalter von, ich glaube, es geht in Los Angeles los oder die Santa Monica ist, glaube ich, ein Stadtteil und der möchte natürlich nicht, da er der, der, der Obervampir ist, dass da jetzt halt 2000 Vampire rumlaufen, wenn dann nur 40 Vampire rumlaufen, kann man auf jeden Fall besser damit umgehen, erstmal, dass man immer genug zu essen hat, wie du schon sagtest von Daybreakers jetzt das Thema, aber auch, dass wenn du was beschließt, wenn dann 40 Vampire sagen oder wenn von den 40 Vampiren sagen, jo, 30 sagen, jo, ist okay und 10 finden das doof, hast du halt immer noch die Möglichkeit, diese 10 zu unterdrücken, wenn du jetzt 2000 Vampire da rumlaufen hast und das finden 1000 scheiße, hm sind halt übermenschliche Wesen, so wie du halt. Du bist vielleicht ein bisschen stärker, hast auch deine Wachen, aber wenn da tausend Leute vor der Tür stehen und äh, nehmen dein, dein Präsidium ein sozusagen, dann ist das schon logisch, dass er das nicht so geil findet. Deswegen ist das halt auch klar, dass du halt nicht Vampire zeugen darfst und deswegen wurde dein Erzeuger umgebracht. Du wurdest sozusagen auf dich selbst überlassen, was eigentlich quasi auch dafür sorgt, dass du auch sterben wirst, weil du ja äh, nichts von dieser ganzen Vampirwelt weißt. Du weißt nichts, dass es da Clans gibt. Du weißt nichts, du spürst halt nur Hunger und äh, ja, dann wenn du dann auf der Straße, wenn man dich auf die Straße lässt sozusagen, dann kann es halt sein, dass du dann alle Leute umbringst und äh, dann umgebracht wirst. Wahrscheinlich war das halt so ein bisschen die Intention des, des Typen. Ich weiß es leider nicht mehr genau, wie das jetzt genau war, warum er dich halt leben lassen, aber halt damit das Spiel weitergeht. <lacht> aber man findet dann auch noch seine Leute, die einem dann helfen und so weiter und das ist echt ein sehr schönes Spiel. Ich kann wirklich jedem empfehlen, das äh, auf Steam mit dem neuesten Fanpatch definitiv nicht runterzuladen, weil dann äh, öffnet sich diesem Spiel äh, erstmal Bugfix, die das Spiel in seiner Urform nicht hatte. ist ein Spiel von 2004 und zusammen mit Steam er veröffentlicht quasi ähm, und war sehr verbuggt, weil das Spiel unbedingt auf den Markt musste. Aber durch jetzt Fanpatches, gerade auch aus Deutschland, wirklich sehr, sehr gut gefixt wurde. Ich glaube, Fanpage 10 ist jetzt vor ein paar Monaten rausgekommen. Das kann ich sehr empfehlen. Der, der stellt gelöschten Content wieder her oder nicht fertig entwickelt oder der wurde dann fertig entwickelt, der Content von der Community und wirklich ähm, Balance-Änderungen und Bugfixes und alles. Kann ich wirklich empfehlen. Das ist ein sehr, sehr schönes Spiel. Wer einen PC hat, sollte sich das auf jeden Fall mal gönnen. Weil ähm, da gibt es natürlich auch wieder Fähigkeiten, die du dann entwickeln kannst. Du kannst äh, Gespräche führen mit, mit Vampiren und Menschen und so weiter, die dann ihre eigenen Geschichten haben, wie das halt in so einem Rollenspiel ist. Und das ist echt, ein, sieht auch sehr schön aus für die Source Engine noch. Ähm, kann man sich super angucken. Und gerade wie, wie, wie da der, der Mythos des Vampirs ja, damit umgegangen wird, das ist für mich einfach so perfekt, sozusagen. Und das war eigentlich auch schon, ich kann über das Spiel jetzt nicht so hundertprozentig mehr viel sagen, würde ich irgendwann mal gerne. Aber dafür müsste ich es erstmal wieder spielen. Ich habe es glaube ich drei oder vier mal durchgespielt. Ähm, das ist schon ordentlich. Das ist schon ordentlich. Also ich, es gibt, vergeht fast kein Jahr, wo ich das Spiel nicht installiere. Jetzt wahrscheinlich, dieses Jahr wird es wahrscheinlich so sein, weil ich jetzt ähm, ja, einfach nicht mehr am PC spiele. Deswegen würde ich mir da echt einen Remaster für die Konsolen wünschen mit den Fanpatches und so weiter. Weil ich glaube, das könnte man auf den Controller wohl ummünzen so ein bisschen. Ähm, das ist einfach ein wunderschönes Spiel, das man super spielen kann.
0: Ja, ähm, das ist ja halt dann, äh, wie gesagt, ein, äh, ein Teil auch des, der, der ganzen Vampirkultur. Ganz faszinierend an den Vampiren ist ja, dass sie halt sich über die Laufe der Jahrzehnte immer ganz gut gehalten haben. Mhm. Das heißt, das war ein ständig latentes Thema, mit dem du nie komplett kaputtgeschlagen wurdest. Das ja, heißt, richtig. wir kommen da gleich noch so zu einer Anfang-Mitte-2000er-Geschichte, äh, wo es so ein bisschen viel wurde aufgrund einer Romanreihe von Stephanie Meyer. Das war schon Ende, oder? War das
1: nicht 2010er-Reihe?
0: Oder? Ist das nicht schon länger her? Ist das nicht 2005, 2006, 2007 oder sowas?
1: Weiß ich gar nicht. Ja, Whatever, wir sein. reden von
0: Twilight, da kommen wir gleich drüber. Mhm. Ähm, da ist es halt insgesamt so ein bisschen sehr laut geworden, in Anführungsstrichen um Vampire. Danach Gott sei Dank wieder etwas abgeflacht, sodass der Mythos so ein bisschen sich wieder ja. auf seinen Kern beruhen konnte. Ähm. Man hat trotzdem dieses Thema nie kaputt gelatscht irgendwie. Zum Beispiel anders, wie äh, haben wir ja vorhin schon mal gesagt, wie die äh, Zombies, ähm, wo du jetzt halt ein großes Hoch hattest mit The Walking Dead und man halt jetzt auch komplett merkt, dass der absolute Downer halt da ist. Ja. Ähm, wenn ich mir zum Beispiel Z-Nation angucke, eine Serie, die halt mittlerweile auch schon eingestellt ist, die halt auch vor diesem ganzen äh, Zombie-Hype äh, genährt mhm. war, ähm, hast du jetzt halt äh, Walking Dead, wo halt auch erste Gerüchte da sind, ob die Serie bald enden wird, also nach Staffel 12 oder sowas vorhin noch gelesen. Genau, World War Z gab es dann noch, die schnellen Zombies. World War Z, genau. 28-Reihe. Die 28-Reihe, was richtig gute Filme waren. Ja, ja, klar. Also, das da soll auch nochmal ein dritter kommen, kann ich mir ehrlich gesagt auch ganz gut vorstellen. Ich glaube, dass das dann halt auch das noch mal bedient, weil das auch so ganz andere Zombies waren.
1: Ja, das waren schnelle Zombies. Bei World War Z auch, da waren es eher so, ich sag mal, die, die, die Masse an Zombies, die es war. Ich glaube, bei, äh, bei, bei 28 war es eher so schnelle Zombies auch, aber nicht ganz so viele, oder? Also nicht so, dass du da hunderte, Tausende hast, die da hinter dir her waren. Das war ja nee, wohl. Nee, genau. da das war da ja optisch vielleicht mal so ein, zwei turbulent. Dutzend, die hinter dir her ja. waren, aber das war's. Ja, aber schnell ist Zombies, genau. Und die waren ja auch sofort verwandelt. Wenn ich das, da, da reichte, glaube ich, auch ein Tropfen Blut sozusagen, der dich dann sofort in den Zombie verwandelt hat. Ja, genau. Und World War Z war das ja so, dass dann wirklich ganze Städte eingenommen wurden dann so heuschreckenartig überfallen wurde. Das sah optisch sehr, sehr cool aus. Der
0: Film war halt müll. <lacht> ja, naja, also äh, so, so, so böse oder so plump es klingt, also die, äh, diese komischen, besserwässerischen Kids haben den Film so ein bisschen kaputt gemacht. Mhm. Ähm. Ansonsten war das eigentlich ein ganz ganz netter Film. Ich habe den letztens zufällig noch mal ein bisschen gesehen. Ja gut ich nicht. Ich schon ähm, länger, ja. Es soll ja auch da noch mal ein zweiter Teil kommen. Es gibt ja auch ein entsprechendes äh, Videospiel. Habe ich ja jetzt nicht gespielt. Stimmt.
1: Auch nicht so gut. Ich. Ähm,
0: ich bin gespannt. Aber ich glaube so insgesamt dieser Zombie-Hype, das war jetzt mal eine große große Szene, äh, ist aber sonst ausgelutscht. Wie gesagt bei den Vampiren. Da kannst du halt in jedem Jahrzehnt irgendwelche Beispiele nennen und da siehst du halt auch, wie die durch die Popkultur diese Vampire sich auch irgendwie immer wieder verändert haben. Äh, wenn ich mir da... Ähm, ja gut, wir haben jetzt ja schon gesprochen über Nosferatu, das ist alles so klassisch angehaucht gewesen, mhm. auch die Dracula-Filme äh, um Christopher Lee etc. Äh, wenn ich mir dann Anfang der 90er angucke, da gab es äh, Dracula, tot, aber glücklich mit Leslie Nielsen. du Scheiße, ja, das da klingt ja sowas, schon nach Trash. Ja, da, genau, da wird sowas dann halt auch mal äh, parodiert und auf die Schippe ja, genommen und machen, äh, ein bisschen trashig dargestellt. Genauso wie die Vampire halt auch in From Dusk Till Dawn aussahen. Mhm. Auch alles eher trashig. Das war natürlich äh, tatsächlich eher so als äh, Splatter-Movie geplant. Und das hat ja auch wunderbar funktioniert. Aber hat halt auch nichts mit irgendwie irgendeiner ernstzunehmenden ähm, äh, Vampir-Story äh, zu tun gehabt. Mhm. Und war, wenn ich mir gerade den zeitlichen Kontext auch angucke, ich glaube, das war so 94, 95, perfekt halt das... Komplette Gegenbeispiel zu Bram Stokers Dracula, also einem der wohl bis heute besten und bekanntesten Vampirfilme, Gary Oldman als äh, Graf Dracul. Ähm, ich glaube bis heute viel geliebt auch von der Fangemeinde der Film, äh, der halt das ganze Thema auch wieder klassisch aufgearbeitet hat, äh, aber auch da halt äh, so ein bisschen die neuen Elemente reingebracht hat, bei neu, ähm, die Interpretation war halt da, dass äh, Dracula nicht die blutrünstige Maschine war, sondern immer versucht hat die Leute auch dazu zu verführen, hm. ihm zu verfallen. Das ist ja auch richtig. Denn äh, genau, denn ähm, ganz wichtiger Fakt, der zum Beispiel auch in dem Musical Tanz der Vampire äh, gerne aufgenommen wird, ist, dass ähm, Blut von Freiwilligen einem Vampir besser bekommt, besser schmeckt in Anführungsstrichen, als von einem äh, zwanghaft zum genommenen Opfer.
1: Finde ich eine äh, schön, schöne Idee auf jeden Fall. Genau. Ja, ergibt jetzt nicht hundertprozentig Sinn, aber muss es ja auch nicht, es geht ja um eine fiktive Sache, finde ich ehrlich gesagt ganz schön.
0: Genau, und ja, mit, mit diesem Ganzen äh, hat nachher halt jetzt auch die neue Dracula-Serie von BBC, äh, wobei, ja, doch sehr ja richtig BBC, die auf hm. Netflix lief. Ähm, ja, also von den, von den Sherlock-Machern,
1: ist es jetzt von BBC, weiß ich gar nicht. Ja, ja, ich ja, glaube glaub, original ist also
0: in Deutschland, ist glaube ich auf Netflix, aber ja. ich glaube, es ist sonst eine BBC-Serie, okay. ich bin mir noch nicht ganz sicher. Ja, ist halt auf von den Sherlock-Machern. Mark Geddes und Stephen Moffat haben wir ja schon gesprochen. Ähm, äh, greift das Ganze auch nochmal auf und zeigt ihnen halt, wie er versucht, die Leute zu verführen und ihm zu... Gefallen. Eine Braut zu finden, ja. Genau. Ähm, klassisch, klassisches Beispiel, auch wie, wie wir es vorhin schon gesagt haben, war Interview mit einem Vampir, das auch 1994 war oder so. Das heißt, du siehst schon doch so ein bisschen geballt war der 94. Zeitpunkt da. Ja, der ist auch schon Krass, so alt. Und äh, 1998 kam dann halt auch nochmal eine ganz andere... Sparte von Vampirfilmen, und zwar Blade. Ist Blade auch schon so alt?
1: Verdammt nochmal. Ja,
0: Blade ist auch schon so alt,
1: leider. Twilight übrigens 2008, der erste Film. Ach, Die Bücher okay. können das jetzt schon von lacht 2005 lacht. sein oh. oder so, das mag sein. Aber ja, Blade, können wir gerne zukommen. kommen, auch eine schöne Art ähm, einen Vampir und seine Gegenspieler darzustellen. Also auch mehr
0: Vampire und ihren Gegenspieler. <lacht> Denn Blade ist ja kein, ja, ja. kein äh, einfacher Vampir.
1: Ja, Blade ist ähm, so ein Hybrid, muss man fast sagen. Der erste Marvel Superheld. <lacht> <lacht> ja, richtig. Und der erste auch, der erste Schwarze. Also, der erste Schwarze war Superheld. Wird ja, wird ja eigentlich immer jetzt Black Panther zugesprochen, aber eigentlich war es natürlich äh, Blade. Wesley Snipes. Wesley Snipes, geiler Spiel. Ja, super Film auch, der ja. erste vor allen Dingen. Ich glaube, der zweite war Müll und der dritte war wieder gut. Ja, Trinity. Äh,
0: Ryan Reynolds halt, ne?
1: Ja, gut, damals kannte man ihn ja, glaube ich, noch nicht, oder? Nee, 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 nee,
0: nee. Und dass er damit halt, also glaube ich auch nicht, dass man ihn dadurch kennt. Nee.
1: Nee, aber genau, ähm, ein purer Actionfilm, ein sehr blutiger Actionfilm auch, wenn man ihn in der ungeschnittenen Version guckt. Ich weiß gar nicht, ähm, auch <lacht> weniger, ich sag mal, der, der typische Vampir, sondern wirklich der, der pure, böse Vampir, die halt, ich, ich, kann, ich hab Blade nicht mehr ganz so im Kopf, wie, wie war da ja, die Storyline? Da, so. Ja,
0: auch da geht es darum, dass es halt im Untergrund eine Vampirgesellschaft gibt, genau, aber halt ja. auch schon äh, etwas höher entwickelt, die allerdings... Äh, die äh, Weltherrschaft übernehmen wollen. Aber da gibt es halt unterschiedliche Ansichten in diesem Rat der Vampire, sage ich jetzt mal, weil die einen genau wissen, was machen wir denn, wenn wir keinen Menschen mehr haben und so, das kann alles gar nicht funktionieren. Hm, okay. Und die anderen, die halt trotzdem zwanghaft das irgendwie haben wollen, wichtig wäre denen an der Stelle halt auch, dass sie auf der Erde laufen können, die Sonne müsste irgendwie verdunkelt werden etc., <lacht> Es wird, glaube ich, auch Mat mit ähm, ja, Chemikalien experimentiert <lacht> und äh, deswegen... Und so, äh,
1: sehr witzig eigentlich.
0: <lacht> ja, es gibt eine ganz krasse Szene, wo die sich halt mit äh, ja. sieben Tonnen Sonnencreme <lacht> einschmieren, am Strand stehen und einer halt nicht eingeschmiert ist und deswegen natürlich ja. da verdampft. Eigentlich eine schöne Idee auch. Im Sonnenlicht. Ähm, das ist ja letztendlich die, auch die UV-Strahlung. Ich habe mich auch schon mal gefragt, reicht denn... Äh, wobei, äh, brauche ich mich nicht fragen, weil damit hat Blade ja auch gespielt. Natürlich reicht auch eine UV-Lampe, ne? Stimmt. Das halt haben sie auch deutlich gezeigt. Ja, 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 ja. Das, das war eine Foltermethode, halt genau. Ähm, man zeigt halt auch die, die äh, Vampir Nation, sage ich jetzt mal, wie sie dann im Rave Club äh, exzessiv feiert und aus den Sprinkleranlagen statt Löschwasser Blut, Blut jo, kommt, jo, etc. Jo, jo. Ist schon äh, sehr krass gemacht. Und in all dem ist halt Blade, der... Ähm, kein normaler Vampir ist, sondern ein Daywalker. Daywalker. Das heißt, er kann halt äh, auch bei Tag äh, durch die Gegend... Quasi äh, das Beste spazieren. aus beiden Welten. <lacht> ja, mit dem Problem, dass er trotzdem den Blutdurst noch hat.
1: Ja gut, okay, stimmt.
0: Den er halt synthetisch versucht unter Kontrolle zu halten, weil er halt einen menschlichen Kuppel hat, der ihn irgendwie aufgezogen hat. Äh, Chris Christopherson. Ähm, und äh, die beiden jagen dann halt die eigentlichen Blutsauger auf dieser Welt.
1: Ja, stimmt. Die bösen sozusagen gibt es. Ich weiß gar nicht, ob es noch Gute gibt. Ich habe Blade hat leider nicht mehr so hundertprozentig im Kopf. Äh,
0: es gibt äh, zwanghaft Gute. Das heißt, im zweiten Teil muss er sich zum Beispiel ja mit Leuten zusammentun, weil es eine neue Seuche gibt. Es gibt einen, 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 einen neuen Vampir-Infekt, -Inf mhm. sage ich jetzt mal, der halt äh, den Vampir auch zum Kannibalen macht. Ah okay. Das heißt, dass der eigentlich, also die, die, dieser weiterentwickelte Vampir, halt auch äh, Vampire aussaugt, tötet etc. Und das wollen natürlich die Vampire verhindern. Und deswegen brauchen sie Blades Hilfe. Um Gibt aber äh, die dann in der auszahlen. Vampirwelt
1: kein Problem. Man kann natürlich auch einen Vampir aussaugen, das ist hilft genauso gut wie Menschenblut. Wenn der quasi voller, voller Blut ist sozusagen, kannst du den auch äh, saugen. Und in, in der in der Vampirwelt von, ich, ich will immer, im Blasnack streue ich jetzt ab und zu immer so ein bisschen rein. Da gibt es natürlich auch Bereiche, wo du dann auch Blut saugen darfst und auch Leute leer zu trinken kannst, was deine Menschlichkeit nicht ähm, ja, behindert sozusagen oder äh, verfallen lässt. Also wenn dich ein Vampir angreift oder auch ein Mensch angreift, darfst du ihn natürlich äh, um, äh, in bestimmten äh, Bereichen, die dann halt sozusagen auch gekennzeichnet sind, so, so wirklich abgetrennte Bereiche sozusagen, wo dann gekämpft werden darf und auch geschweißt werden darf, äh, dann da, darfst du auch die Leute leer saugen, wenn sie dich, aber nur wenn sie dich angreifen darfst jetzt nicht, unschuldige leer trinken heißt immer, Menschlichkeit verlieren, aber wenn er dich angreift und du bist halt irgendwie in einem abgelegenen Raum, dann, und das sieht keiner, dann trinke ihn halt leer, ist halt ein Wichser, alles gut. Ja, gut. <lacht> so, sozusagen.
0: Ja, ja. und ähm, äh, darum geht es dann halt in dem zweiten Teil, im dritten Teil geht es dann halt ähm, nochmal tatsächlich um Dracula selbst auch, glaube ich. Ach, okay. Also er wird irgendwie aus einem, einem Pyramidengraf freigelassen, also ich glaube, es wird nie explizit gesagt, dass es Dracula ist. Ich hm. glaube, der Name wird ihm nicht gegeben. Aber ist es witzig. ist so der oberste, der oberen quasi.
1: Ist witzigerweise auch bei Bloodlines so ein bisschen so. Da geht es nämlich auch nur um den Sarg, äh, wo ein Vorsinnflutlicher drin sein soll. Das ist halt der, die stärkste. Also es gibt auch natürlich eine Religion äh, für Vampire. Der heißt, glaube ich, auch ähm, Gehenna oder so, wo es darum geht, dass Vorsinnflutliche, also das sind wirklich Vampire, da äh, sitzt bist du äh, als Vampir noch schwächer als ein Mensch gegen den Vampir sozusagen, weil das sind wirklich die Oberkrassen, weil die das, das reine Blut von Kain sozusagen noch abgekriegt haben und das wird ja immer weiter verwässert. Es gibt auch dünnblütige, die dann quasi Gule sind, in Anführungsstrichen, aber halt auch Vampire, aber halt ihre Vampirfähigkeit nicht nutzen können, weil das Blut so verwässert ist und die können auch keine Kinder zeugen. Und da, da gibt es halt einen, einen, einen Sarg, der nicht geöffnet werden darf, heißt es, von der Camarilla, weil äh, da halt so ein Vorsinnflutlicher ist. Und wenn der erweckt wird, dann ist das der Weltuntergang sozusagen. Der, der wird dann in der, in der Bibel, nenne ich es jetzt einfach mal, das heißt natürlich nicht so, aber dann so dargestellt, dass da ein, ein Schwall von Blut über die Welt geht, weil äh, der ähm, Vorsinnflutliche da, oder die Vorsinnflutlichen da wieder auferstehen und alles umbringen, was nicht niedrig und Nagel fest ist, egal ob Mensch oder Vampir oder so. Deswegen, das ist eine, auch eine sehr coole Geschichte, die auch sehr interessant ist ihre Auflösung findet in Bloodlines.
0: Wird der Sack geöffnet? Das kann
1: ich an der Stelle natürlich nicht verraten. Das kann ich dir verraten, wenn der Podcast aus ist. Alles klar. Wenn also das Mikro aus ist. Okay. Dann machen wir das. Ja.
0: <lacht> naja, wie gesagt, das, darum geht es halt so insgesamt um Blade, der Daywalker. Das ist halt, also ich fand das halt auch ein ziemlich geilen äh, ja, von die auch ein Aufhänger. Ja, äh, Natürlich zu der Zeit, als ich es auch gesehen ich, ich habe. Ich wollte gerade sagen, das könnte heutzutage auch ein bisschen anstrengender sein, den zu gucken. Nö, also, ich, also Blade bleibe ich halt durchaus immer noch hängen und ja, ich äh, ziehe ah, okay. mir das auch noch ich rein. Ich hätte gedacht, das wird
1: heute durch die, die Art der, der Comicfilme. So da wollte ich nämlich
0: darauf hinaus, dass ich das natürlich damals nicht in irgendeinem Marvel-Kontext gesehen nee, habe. wo mir ja. nicht klar war, dass es irgendein marvel comic war, sondern halt schon als eigenständige Vampir-Reihe äh, gesehen habe. Ich meine,
1: aber wenn, wenn man jetzt zum Beispiel Spider-Man guckt, die alten Spider-Man von Sam Raimi, äh, wenn man sich die anguckt, dann. Da merkt man auch schon, boah, pf, äh, trashig ist es irgendwie schon, die Geschichte ist wohl ganz gut äh, und so, aber dieses piff Puff und Bam-Zap und so weiter, so Comic-Panels, die dann, also nicht eingeblendet werden, aber die man so quasi hört durch pf, schwache Soundabmischung und auch die Art der Action ist halt, der ist ja halt von 2005. Ist dann halt doch schon etwas, äh, ja, billig gemacht, was man äh, zu der Zeit natürlich nicht sagen konnte, weil das zu der Zeit wirklich High Class war, aber heutzutage ist man einfach Besseres gewohnt und so könnte ich mir das bei Blade halt auch vorstellen.
0: Ja, wobei, eben gesagt, ich glaube, das funktioniert noch, weil es halt noch nichts Vergleichbares gibt, also du hast halt okay, noch nicht, das also, hast sein, noch nicht ja. so eine Art Superhelden-Movie gehabt und wir haben ja auch noch keinen Superhelden gegen Vampire, können wir sehen. Schön. Das wird jetzt auch alles erst auf uns zukommen. Ein Superheld-Vampir wird auch noch auf uns zukommen, vielleicht dieses Jahr, kommen wir gleich auch noch zu. Können
1: wir gleich dazu. Wir können ja mal so ein bisschen auf den Highlight <lacht> noch kommen, was dann vielleicht in
0: der... Was mir gerade noch einfällt, weil ich ja gerade noch in den 90 er bin, deswegen würde ich es gerade gerne ja, erwähnen, obwohl das eher Ende der 80er seit Anfang fand. Ich weiß nicht, ob du es auch gesehen hast, für mich war es ein Stück meiner Kindheit. Rüdiger, der kleine Vampir. Rüdiger von Schlotterstein, sagt dir das irgendwas? Ja, da klingelt irgendwas. Es gab halt eine Serie, wo es halt auch um Vampire ging und der kleine Vampirjunge irgendwie versucht halt, sich mit Menschen anzufreunden, keine Ahnung was. Es gab immer einen Friedhofsgräber, der halt zeitgleich auch der, äh, der, der sag ich jetzt mal, der Van Helsing war, wenn du so willst. Ne? Also der okay. versucht halt, Vampire zu jagen. War das denn eine den Kinderserie? Filmen. Das war eine Kinderserie. Ach cool. äh, gespielt, der Bösewicht, also in Anführungsstrichen mm. Bösewicht an der Stelle, übrigens von Gerd Fröbe, seines Zeichens Goldfinger im gleichnamigen James Bond-Film gewesen, also der erste große Bond-Bösewicht. Oh Gott. Um äh, das auch nochmal eben reingebracht zu haben. Und äh, wie gesagt, 30 Jahre später dann halt als. Wie hieß er denn noch? Geiermeier. Geiermeier,
1: glaube ich. Ja. Ja. Aber interessant, dass auch dieses düstere, in Anführungsstrichen, Genre in Kinderfilmen dann ja. auch noch zur Geltung kommt. Kannst du mal gucken.
0: Ich habe die ganze vielfältig. Zeit auch schon überlegt, ich glaube, ich mir die ganze Zeit gedacht, ich habe auch immer irgendwie so Comic-Vampir-Dinger äh, äh, im, im Kopf, aber mir würde keine Serie einfallen. Für Kids, wo nochmal Vampire aufgebracht werden würden. Graf Zahl könnte man jetzt noch Ach, reinwerfen. Oh, oh, nee. Grafzahl, sehr gut. <lacht> Graf Zahl, ja. Der erste Vampir meiner Kindheit, das stimmt. Ja, aber vor dem hatte ich immer auch
1: ein bisschen Angst, glaube ich, als Kind Echt? in der Sesamstraße. Der konnte gut zählen, ne? Ja, das konnte ich nie. Ja. Kann ich heute noch nicht.
0: Eins, zwei, fünf. Ja, genau.
1: Ja, aber der war ein bisschen gruselig. Also, jetzt nicht, dass ich da schlattern vor dem Fernseher sitze, aber vielleicht habe ich dann doch irgendwann mal umgeschaltet, weil ich dachte, okay, lieber Teletubbies.
0: Ja, ja. Ich warte auf Ernie und Bert. Ja, genau. Jo habe einen Matratz hier. Ich komm Kommt
1: äh, noch was zwischen äh, Blade und Twilight? Ist ja vielleicht eine Lücke. Also es gibt, ich weiß, Dracula and gibt es noch. Ist Dracula, das, ja, das ist Das ist, älter. Okay.
0: Das ist halt auch nochmal, das ist, das ist der klägliche Versuch gewesen, einen Film darüber zu machen, ähm, wie äh, der Vampirmythos entstanden ist und wie es realistisch hätte sein können. Es war, es war wirklich also, äh, äh, grausig. Okay. Also ein Film, den man äh, mit Ruhe umgehen kann. Mhm. Ähm, kann ich definitiv nicht empfehlen. Nee, aber das war auf jeden Fall nach der Twilight-Saga.
1: Van Helsing fällt mir noch ein. Der ist aber von äh, davor auf jeden Fall. Der ist von 2000. ich auch. Van ich Helsing, ganz gerne. Van Helsing ja. Is ist. Glaub,
0: ich, ja, Van Helsing war, glaube ich, so eine Ausgeburt ähm, der <lacht> des Films Die Liga der Außergewöhnlichen Gentlemen. Okay, der äh, das, das war halt äh, die Aufarbeitung, eine moderne, actionlastige Aufarbeitung von irgendwelchen. Äh, ähm, Sag es eben, Literaturhelden, die mhm. sich zusammengetan haben, um gegen, gemeinsam gegen ein, ein anderes Böses zu kämpfen. Ja, da ging es ja dann halt äh, in, in die Liga der Außergewöhnlichen Gentlemen, da wurde ja auch der Unsichtbare verwurstet. Du hattest Mina Harker da drin, du hattest äh, Tom Sawyer da drin, also all diese komischen Literaturhelden, das war halt so, 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 so ein Zusammenwurf, so ein Clash von allem, äh, um so einen Popcorn-Action-Film hinzubrettern. Und genau in der gleichen Range fliegt halt dieser Van Helsing-Film halt auch mit. Okay. Hat mich halt auch nicht gekriegt, muss ich sagen. Ja, ich ich, ich habe den
1: geguckt, ich war echt nicht enttäuscht. Also es hat auch mehr Action. Es geht ja auch nur um Dracula als Bösewicht. Ich glaube, er hat auch nicht viel Screentime. Es geht halt wirklich nur um Van Helsing, den den Vampirjäger, wie er dann auch äh, die die Ausgeburten von Dracula umbringt, so große Fledermäuse und so ein Gedöns alle. Ähm, und auch so die so ein Dorf angreifen. Das habe ich jetzt fällt mir jetzt gerade so spontan noch ein. Ist halt nichts, was man wirklich gesehen haben muss. Das, das ist natürlich richtig, aber ähm, ich mochte ihn wo ganz gerne. auch Wahrscheinlich auch, weil Hugh Jackman mit dabei war.
0: <lacht> ich äh, habe mal gerade eine Seite aufgesucht, wo eine Liste steht von Vampirfilmen. Hm. 1961, Superman gegen Vampire. Ja, das ja, ja äh, es gibt
1: natürlich viel Trash auch. also Vampire the
0: Kid vs. Dracula,
1: Junge, Junge. Ja, so, so ja. ein Rummel, das gibt es natürlich auch. Batman
0: äh, fights Dracula.
1: Ja, sicher. Sowas ist natürlich ganz, ganz häufig immer, dass ja, es so ein Quatsch äh, gibt. Lass uns schnell normal weiterreden. Ja, genau. Kommen wir zu einem anderen Trashing. <lacht> Wobei Trashing ist es ehrlich gesagt nicht, weil <lacht> hat ja seine Fans gefunden und das wohl nicht auch ich ganz so unrecht. Ich
0: fand es schlimm. Bis
1: oder Twilight, bis zum Morgengrauen, bis zur Mittagsstund oder so weiter. Also ich habe ja die drei Bücher gelesen, aber waren es vier? Nee, vier Bücher waren es. Drei also Bücher waren die... Hast du echt gelesen? Ich, ich habe die ehrlich gelesen, ja. Warum? Ich mochte sie auch ganz gerne. Ja, weil, wie gesagt, mich dieser Vampirmythos an sich immer ganz fasziniert. Und, äh, diese, aber ich finde
0: doch, gerade Twilight bricht doch komplett mit den Vampirmythen.
1: Ja, mit einem eigentlich nur. Und das hat Dracula jetzt auch getan. <lacht> also da können Vampire halt auch rumlaufen auf der Welt. Ähm, die glitzern. Ja, genau, das ist das Einzige, was, was äh, hart bricht, aber das, wie gesagt, Dracula kann, äh, haben wir ja schon gesehen, obwohl, ja, das wäre wär jetzt natürlich ein Spoiler äh, zu Dracula, äh, aber deswegen lasse ich es auch einfach mal raus, aber die glitzern natürlich, wenn sie in die Sonne gehen, aber das hat in der, macht in der Logik des Films natürlich auch irgendwie Sinn, was hast du?
0: 1999, Die Hard Dracula. <lacht> Schön. Wir
1: werden jetzt immer ab und zu mal reingeworfen, Trashfilme von Vampiren kriegen. Oh, nee,
0: bitte nicht mehr. Also das, <lacht> ich äh, versuche jetzt gerade die 2000er so ein bisschen äh, noch zu gucken, dass wir nicht was Wichtiges ja. verbrechen.
1: Äh, in Twilight sind die Vampire oder eine Vampirgruppe mh, oder eine Vampirfamilie, kann man besser sagen, ähm, in einem verregneten englischen Dorf, ich weiß nicht mehr genau, wie es heißt, wo dann halt irgendwie nur 20 Tage im Jahr die Sonne scheint. Ähm, sind die dann untergekommen und deswegen können die sich halt auch am Tag bewegen, weil da immer äh, Wolken verhangene ähm, Wolken fangen ist am Tag und wenn die, ich, ich komme jetzt mal zu dem zu dem Glitzern schon hin, um das halt zu erklären, warum es halt in diesem Film halt so sein muss quasi oder warum an dieser Logik kein Weg dran vorbeiführt, da gibt es halt auch so eine Art Maskerade, also da dürfen Vampire sich halt auch nicht zeigen und ähm, Deswegen, da, darf, da dieser, dieser Vampir in diesem, in diesem Roman ja als das schönste Wesen aller Zeiten dargestellt wurde, oder Vampire generell, kann man die natürlich nicht, wenn die in die Sonne gehen, verbrennen lassen. Deswegen lässt man sie glitzern, weil das halt klar zu erkennen gibt, okay, das ist halt kein Mensch, das ist halt ein Vampir. Das Glitzern zeigt halt auch, okay, Diamant, deswegen ist seine Haut vielleicht auch, also eiskalt ist sie ja, weil er tot ist. Und halt auch unzerstörbar in der Regel. Die sind ja äh, sehr, sehr gut äh, in der Widerstandsfähigkeit. Und dann denkt man halt, okay, komm, dann glitzert er halt. Der sieht aus wie ein Diamant. Und äh, dann ist halt das 15-jährige Mädchen, was das liest, halt froh darüber. Oder halt auch äh, die 35-Jährige oder der 35-Jährige, wie auch immer. Also jemand, der sich halt mit dieser Darstellung des Vampirs äh, arrangieren kann, ist dann halt... Ähm, dann zufrieden oder ist dann halt nicht schockiert oder im Kino dann halt, wenn man es liest, ist es halt, halt für das anderes, aber ähm, dann hat er halt keine Brandblasen oder so, wenn er dann halt äh, weitergeht und so weiter. Deswegen muss man das halt so akzeptieren und ich kann das theoretisch akzeptieren. Ich fand die Bücher auch, bis auf das zweite, ganz gut. Äh, das zweite ist halt äh, sehr viel Selbstmitleid und das ist halt sehr, sehr schwer zu lesen, ähm, aber wenn man sich mit dieser Art Liebesgeschichte arrangieren kann und halt irgendwas mit dem Vampirmythos, weil da gibt es ja auch Werwölfe und so, was ja die großen Gegenspieler sind der Vampire, in Film und Literatur halt auch, sind da halt auch da. Und je mehr Vampire es gibt, desto mehr Werbe es gibt. Das wurde ganz gut aufgebaut. Halt auch dieser Kontrast zwischen diesen beiden. Und ähm, ich weiß, die Filme habe ich, ich glaube, ich habe nur den ersten Film gesehen oder nur den zweiten. Ich weiß es gar nicht mehr. Irgendeinen Film habe ich gesehen und dann habe ich nicht mehr weitergeguckt, weil äh, die Filme wirklich nicht so stark waren. Also ich würde wirklich empfehlen, wenn man diese Geschichte... Also ich, ich kann die Bücher logischerweise nicht jedem empfehlen, aber wer was mit Vampiren und halt dieser Liebesgeschichte irgendwie anfangen kann, der kann sich die Bücher antun. Die sind wirklich nicht so schlecht, die sind echt gut geschrieben, die sind auch recht kurz, die haben ja glaube ich 300, 400 Seiten. Ich glaube, das letzte Buch hat ähm, relativ, also hat am meisten Seiten. Und äh, da kommt das auch mit diesem, äh, da läuft es ja noch auf, groß, auf einen großen Kampf auf, da gibt es auch böse Vampire ähm, und da gibt es auch halt äh, Beef zwischen, zwischen Vampirfamilien und so weiter und auch zwischen den Werwölfen. Das ist halt schon okay. Also ich, ich kann den Hass darauf nicht verstehen, außer weil es gerade in ist, oder weil es immer ja. noch in Twilight zu hassen. Ja gut,
0: ja, gut äh, klar, das Problem bei mir ist jetzt natürlich, ich habe die Bücher nicht gelesen und halt, äh, wurde mehr oder weniger nur dazu benötigt, den ersten Film zu sehen. Und der hat mich wirklich nach Richtung Brechreiz geführt. Also das war wirklich schwer ja. zu ertragen, fand ich. Das war halt so eine richtig ultra kitschige Aufarbeitung. Es wirkt halt ja, so, für so, so zwölfjährige so Mädchen muss man gerade irgendwie sowas romantisches machen, ja. wo Vampire glitzern können, weil es gerade irgendwie in ist. Und äh, das fand ich nicht so geil. Äh, schön fand ich aber, ich äh, schließe das Thema jetzt damit ab.
1: Ja, ähm, mehr das muss man dazu auch nicht sagen.
0: Schön fand ich, ähm, gerade was du gesagt hast, das Thema äh, Vampire und Werwölfe. Denn dann haben wir natürlich ein großes Universum noch nicht angeteast. Und das ist ein Underworld. World, richtig. Äh, das ist halt quasi der komplette Gegensatz zum Twilight-Universum <lacht> dann. Da ja. geht es um knallharte Action. Und für die Jungs gab es Kate beckinsale ähm, und äh, das war auf jeden Fall auch sehr geil, auch da geht es natürlich um diese Untergrundgeschichte, immer herrscht es irgendwie im Untergrund und Kämpfe zwischen Werwölfen und, und äh, Vampiren auch sehr, sehr cool Wie viele Filme gibt es davon jetzt schon? Fünf, fünf ne? Ich glaube auch fünf, ja. Ich weiß, drei also,
1: gab es äh, relativ nah, äh, also als Trilogie war es glaube ich geplant, man hat auch zwei ja, da dran geworfen genau.
0: Ne? genau, das merkst du halt auch sehr gut da, dann die, die ersten drei, die funktionieren auch ganz gut, der erste an sich sehr, sehr gut muss ja, ich sagen. Ja, fand ich auch. Es ist dann schlechter geworden, wie es halt gerne mal der Fall ist ähm, Hat sie nicht irgendwie die richtig? Seiten gewechselt oder so? Boah, ich
1: weiß. Es das, ab dann fand ich es nicht mehr so geil. Aber es war, ja, glaube ich, auch schon im ersten Film. Das Aber ist, egal.
0: Ja, das ist äh, auf jeden Fall hinten heraus auch alles nur noch wieder angeleimt gewesen. Keine Ahnung. Ja, gut. Macht alles keinen Sinn. Ähm, was wir natürlich äh, so außen vor gelassen haben, weil es halt immer so ein bisschen der gleiche Trott ist, sind äh, John Carpenter und Wes Cravens Vampire. Es gibt ja auch Vampirfilme, Dracula. Filme, äh, Meistens geht es halt darum, dass irgendeine Truppe versucht, irgendwie eine Gruppe Vampire auszulöschen. Und das ist halt immer Action, immer blutig, immer ja, okay. so. Horror, Splatter, keine Ahnung was. Das sind, glaube ich, noch so die größten Sachen, die du dann da hast. Ähm, aber halt auch in, den, äh, in, den, äh, in den, äh, äh, im Seriengenre gab es halt viel noch. Äh, sei zum Beispiel noch True Blood erwähnt. Ach, True Blood, ja Oder richtig. Vampire Diaries, was ja...
1: Ich glaube, aus Vampire Diaries ist dann vielleicht auch so ein bisschen Twilight entstanden, oder? Gab es da nee, nicht?
0: Nee, Vampire Diaries ist definitiv später. Ach so, dann umgekehrt. Die lief von 2009 bis 2017. Hm, okay. Und äh, True Blood war eigentlich 2017, auch. 2017, ey, Wahnsinn. Ja, äh, True Blood war eigentlich auch noch eine ganz coole. Äh, ging es ja nicht äh, auch um Serie. synthetisches
1: Blut zum Teil? Auch?
0: Genau. Ja. Ähm, genau, da ging es nämlich auch schon darum, dass Vampire da irgendwie mitleben und die verkauften dann das und vielen Vampiren reichte dieses synthetische ja. Blut einfach nicht, weil das halt nicht so. Vollwertig ist, keine Vollwertkostzeit halt war, kein, so. war. Es war einfach nicht bio. Das also ganze
1: synthetische Zeug kannst du ja nicht saufen. Rost bio.
0: Ja, genau. <lacht> ist ja ähm, sehr zeitgeistig. Ja, ich habe ich hab hier gerade noch, es gibt sowas wie äh, bis zur Schulpause. Oh, wir haben nur eine ganz wichtige Serie vergessen. Natürlich gab es auch noch was für Kids. Graf Dacula. Junge, das war halt auch. Ja, äh, auch nichts. Hat. Äh, was?
1: Sagten nichts. Das ist mit Duck und Duck? Graf,
0: nee, der <lacht> sieht tatsächlich aus, als wäre es ein Disney Duck, ist aber kein Disney Duck. Ähm, und es ist eine vegetarische Vampirente. Ach also, was halt seinen Bediensteten auch nicht so richtig passt. Es ist ganz lustig, wenn du es nicht kennst, äh, gibt es bestimmt irgendwas auf YouTube, dass du dir das mal angucken kannst. Nee.
1: <lacht> Muss ich echt nicht haben.
0: Okay, ja, naja. Äh, fühlt uns aber mehr oder weniger jetzt halt äh, Richtung Neuzeit. Die Dracula-Serie haben wir ja schon so ein bisschen angesprochen. Und äh, was jetzt noch auf uns zukommt, sind. Gucken halt, wir noch in die Zukunft. Gucken wir noch in die Zukunft. Äh, Können Vampir
1: übrigens auch in Twilight. <lacht> <lacht> ja, der Typ kann doch in die Zukunft sehen. Ach du Weiß gar nicht mehr wer. Oder der Troller, ich glaube, die Troller war es.
0: Und jetzt arbeitet der Bast für TV, oder was? <lacht> Wahrscheinlich, ja. Ähm, äh, der neue Trailer, oder vor ein paar Wochen ist der Trailer für Morbius rausgekommen. Ein neuer Sony-Marvel-Film. Ich wollte gerade Sony Disney-Film sagen, so weit sind wir noch nicht.
1: Das dauert nicht mehr lang. Hm?
0: Ja, Sony Marvel-Film. Ähm, Morbius, eigentlich einer von den Bösen. Ja, Anti-Held. Das wird wieder so, genau, so wie, so wie bei Venom ein antihelden superfilm Superheldenfilm. Ja. Und äh, der Trailer verrät uns schon, äh, dass es um eine seltene Blutkrankheit geht, die Professor Dr. Morbius, ich glaube, so heißt er eigentlich wirklich.
1: Ja, ich weiß es nicht.
0: Auf jeden Fall hat und äh, irgendwo in irgendeiner Höhle, irgendwo in der Ferne halt ein vermeintliches Lösungsmittel findet für seine Probleme das ihn aber dann doch zu einem Vampir mutieren lässt. Ja, ihm halt auch, auch die halt auch. Stärke gibt und, und die Lebenskraft eines Vampirs aber natürlich halt auch für die unangenehmen Folgen sorgt. Viel mehr hat man im Trailer auch noch nicht gesehen. Ich selber kenne Morbius halt auch noch nicht. Ähm, wie sich der Trailer aber und alles andere so andeutet, wird er ein Teil der Sinister Six werden, als also dem ja. Schurken-Team-Up, das äh, in den Comics gegen Spider-Man aktiv ist.
1: Ja, ich bin auch sehr gespannt. Das macht auf jeden Fall sehr, äh, zeigt eine sehr schöne Stimmung, sehr düster, äh, also deutlich düsterer als Venom auch. Ähm, und ich hoffe, da äh, steckt man ein bisschen mehr äh, Product Placement rein. Ich weiß nicht, ist er für äh, PG 13 bestätigt oder ist der 16? Oder ich, ist das noch, nee, ich stelle es noch gar nicht fest. Ich, ich steht, glaube ich, noch nicht fest. Ja mit Jared Leto Lito, als äh, Morbius, dem äh, letzte Joker, der, der letzte Joker, der jetzt wahrscheinlich eine deutlich bessere Rolle spielen wird. Aber Definitiv das liegt also nicht an ihm, dass der Joker so schlecht war, sondern am Drehbuch. Da ja. ich schon mal gesagt. Ähm, deswegen, ich bin äh, sehr guter Dinge. Venom war ja nicht so richtig mein Fall, aber Morbius, das oh, nee? Venom von macht ich nicht so, ne, war ein bisschen zu, ja, zu sehr, äh, ich sag mal, so beiden von vor zehn Jahren. <lacht> Und da die Vorlage ja eigentlich grandios ist und dass man das dann so hinwirft, ist halt ein bisschen doof gelaufen. Äh, ja, aber Morbius macht eigentlich einen rundum guten Eindruck. Mm auch eine sehr interessante Art des Vampirs, äh, der sich dann, wie du schon sagst, mit dieser Blutkrankheit oder dieser Heilung äh, dann auch mit, mit Fledermäusen verbunden hat. Irgendwie so zeigt einem der Trailer das. Ich weiß jetzt nicht, ob das hundertprozentig so ist. Aber dadurch seine Kräfte zu kriegen, äh, wie das jetzt blutdurstmäßig ist, weiß man nicht, aber wird ja wahrscheinlich auch sein, dass er das irgendwie aufnehmen muss.
0: Es gibt auch es gibt auch in der früheren Geschichte oder in den geführten Vampir-Erzählungen immer wieder diesen Mythos, dass wenn du von irgendeiner südamerikanischen Fledermaus, die nur dreimal auf der Welt existiert, und zwar, wenn du diesen einen Baum dreimal schüttelst, keine Ahnung, also weißt du, sowas ja. ganz Spezielles, speziell wenn du davon gebissen wirst, wirst du als halt so ein Vampir. Achso, so eine Art also die, äh, die, die eine Spinne von Spider-Man, ja. Genau, genau <lacht> so ist
1: es. Ja, gut. Okay, das ist ja interessant. Er ist ja, glaube ich, eine Art Gutmensch doch vom Charakter her, wandelt sich aber. Das ist ja halt die Frage, warum er sich wandelt. Ist das jetzt durch seine Krankheit, weil er halt von seinen Ärzten, Freunden, wie auch immer, im Stich gelassen wird? Oder ähm, äh, kommt das halt, weil er eigentlich ganz tief drin so ist und dieser Virus oder diese Heilung äh, ihn dann sozusagen sein wahres Ich hervorhebt? Das, das ist eine gute ist Frage. Eine Frage, die der Film halt
0: dieses Jahr <lacht> löst. Wann, Wann kommt der? <lacht> Oktober? Nee, ich glaube irgendwann im Sommer. Oh, krass. Ich äh, will es schnell nachgucken.
1: Ja, ich habe auf jeden Fall richtig Bock. Der macht äh, auf jeden Fall. Äh, ja, ist, äh, glaube ich, Eindruck. der Film
0: auf den 31. Juli. Ähm, ja, cool. Ich ist, glaube ich, der Film, auf den ich dieses Jahr bisher am meisten Bock habe. Ja, die To. Mit Aussage von, James, von, Bond. von äh, James Bond. Ja, ja, ich auf
1: jeden Fall. Äh, das. <lacht> Deswegen, also das, äh, da kann man viel äh, gut machen, was man bei Venom halt verkackt hat, in meinen Augen. Und halt den Weg bereiten, es äh, ist ja, hat, gibt ja eine Connection zum MCU, was ich schon ziemlich cool finde. Und wahrscheinlich wird es dann auch darüber hinaus in MCU-Film dann halt eine Connection zum Spider-Verse, wie auch immer das Sony nennt äh, wird geben.
0: Genau, da sind wir mal ein bisschen gespannt. Ähm, und auch äh, Disney Marvel ist nicht untätig im Bereich Vampire, was mich auch sehr gefreut hat, denn Blade wird ein Reboot erfahren, ein, back. ein MCU Reboot, das heißt der da reingedengelt wird gespielt werden wird der Titelheld von Marshala Ali, geiler Typ geiler typ. guck ihn dir an, er sieht genauso aus wie quasi der junge Wesley Snipes also man hat eigentlich eins zu eins ihn wieder gecastet, wobei der junge Wesley Snipes ist auch ein bisschen hin und her gesagt. Die beiden äh, trennen genau zwölf Jahre. Das Ach, heißt, okay. äh, Mashallah Ali ist, glaube ich, Mitte 40. Äh, Wesley Snipes ist Ende 50. Oh, ja. Und äh, da sitzt halt da und denkst, gut, wenn du jetzt sagst, du brauchst halt einen neuen Aufschlag mit einem frischen jüngeren Blade, da hätte ich vielleicht auch noch jemanden genommen, der noch ein bisschen jünger ist. Aber ansonsten passt der Typ halt optisch etc. perfekt auf die Rolle, auch was die Comics angeht. Von dem eher abgebildet passt er da sehr gut rein. Und ich hoffe dass alles, was so im Internet steht, stimmt und man wirklich versucht, Wesley Snipes als äh, äh, Antagonisten, Entschuldigung, Antagonisten so, ja, sehr, sehr, sehr cool. zu casten und äh, ihm die Rolle des Dracula im äh, Marvel-Universe gibt. Das Problem natürlich, äh, da es ja im MCU ist,
1: das wird äh, ab 12 sein. Die ungeschnittene Version war das ja ab 18. Doch, hundertprozentig. Wenn man das wirklich in die MCU-Hauptreihe reinwirft, dann wird man das ab 12 machen, weil man will ja die Fangruppe nicht spalten. Ich
0: tippe, Blade wird auf jeden Fall ein FSK-16 film
1: Ich hoffe auf jeden Fall auch, ähm, das wäre so gut, weil ein FSK 16 jetzt oder 2022 wenn er kommen oder 2023 er kommen soll, man weiß es ja nicht hundertprozentig. Ähm, heißt ja äh, quasi, das, was Blade äh, in der 18er-Version gemacht hat, dürfte ja. man jetzt auch in 16 sehen. Und gerade wenn es um diese Art der Vampirgeschichte geht, soll man da doch bitte auch äh, von seinem 12er oder PG-13 abweichen, weil äh, die mcu gruppe wächst ja theoretisch auch mit. 2008 ist ja dann auch schon ein bisschen länger her und dann sind auch die Leute, die da zwölf waren, jetzt auch nicht mehr zwölf. Natürlich wächst immer was mit und äh, PG-13 äh, verkauft sich besser als, obwohl, ja, kann man so auch eigentlich auch nicht mehr sagen, Joker, Milliarde eingespielt, äh, Logan knapp ähm, und Deadpool natürlich auch sehr erfolgreich gewesen. Sind auch alles so Sachen, die äh, zeigen, man kann auch damit sehr gut Geld verdienen ähm, und dann sollte man das doch bitte auch mit Blade machen, dass der Vorlage einfach gerechter wird. Aber ja, die Marvel Lust, macht ja. sehr viel falsch im Moment. Genau, ich grade. würde sagen,
0: die große Hoffnung war einfach da. Auch als angeteased wurde, dass Doctor Strange als Horrorfilm etwas enden soll oder Horrorfilm Elemente haben soll, war halt schon klar, man wird diesen FSK 12-Pfad verlassen und halt alle Richtungen in diesem Spektrum bedienen, sodass jede Zielgruppe so ein bisschen mehr angesprochen wird. Mhm. Und äh, da rudert Disney ja gerade so ein Stück weit zurück und äh, die Gefahr besteht natürlich bei Blade auch, was ist aber schwieriger Ich glaube, schwieriger ich glaube Disney ist
1: da gar nicht so tief drin. Also, Marvel hat immer so, bisher deutlich äh, mehr die eigenen Zügel in der Hand als, als äh, Disney den Leuten von Star Wars gelassen hat zum Beispiel. Ja, und, aber ich,
0: also ich sage mal, aber auch mit hundertprozentigem Recht und ich denke auch, dass Disney denen ruhig weitervertrauen kann. Also, aber,
1: aber ja, eigentlich schon, äh, hätte ich jetzt auch gesagt, aber äh, Kevin Feige hat sich auf die Bühne gestellt und gesagt, Doctor Strange 2 wird ein Horrorfilm im MCU Später hat er gesagt, ja gut, vielleicht so Horror, doch nicht. Eher so mit Horror-Elementen. Und jetzt heißt es äh, Regisseur weg, Drehbuch weg, weil das soll halt wieder ein typischer Marvel-Film werden. Und jetzt kann ich einfach nicht mehr sagen in äh, marvel wie fast
0: Das ist aber natürlich auch ein hartes Urteil. Das würde ich natürlich erst unterschreiben, wenn ich den Film gesehen habe.
1: Ja, natürlich. aber wenn bisher die. bisher hat also
0: Kevin Feige uns immer noch positiv überrascht. und äh,
1: ja. Hat auch immer nur abgeliefert, was er halt abliefern musste. Natürlich Endgame großartig und so weiter. Trotzdem, jetzt kriegen wir, äh, glaube ich, immer nur noch Filme von der Stange. Black Widow, pff, ja. Äh, was kommt nach Black Widow? Was kommt, äh, Eternals, Eternals. Bin ich gespannt drauf, da kann ich noch nichts zu sagen, weil da ist halt auch noch nichts bekannt, außer dass der Cast ganz cool ist. Dann kriegen wir Shang-Chi, einen äh, asiatischen Film, der quasi die China-Millionen abgreifen soll. Jetzt kriegen wir einen kastrierten Doctor Strange und Tor 4 mit Taika Waititi, was natürlich cool sein kann, aber ich will aber kein Tor 3, 2. <lacht> das also ist ja Tor 6. Ja. ja. Nee, also weil ich möchte ehrlich gesagt mal wieder einen etwas ernsteren Tor. Ich bin relativ skeptisch, was das MCU angeht.
0: Ja, zu Recht leider auch. Ähm aber es gibt ja schon bald die gute Chance, uns vorne im Besseren zu belehren, dass alles, was wir bisher von Black Widow gesehen haben, eigentlich nur Quatsch ist und der Film Oberhammer wird. Ich kann es mir auch noch nicht vorstellen, aber... Wann kommt der jetzt nochmal? April. April. Ich, ich dachte eigentlich, der sollte eigentlich am Valentinstag rauskommen oder nicht? Keine Ahnung. Hatte ich halt so im Kopf, aber jetzt kommt der im April. Vielleicht hat man nochmal was reingeschnitten. Was den Film nicht. aufwertet, man weiß es nicht.
1: Jo, aber äh, lassen wir das jetzt mal äh, ja, das MCU ja. ruhen. Wir sind, genau. glaube ich, so weit durch mit den ähm,
0: Vampiren. Also, also Vampir genau, Genau, ähm, wir
1: haben uns leer gesaugt <lacht> an dem Thema.
0: Ja, äh, wir könnten natürlich jetzt auch noch deutlicher darauf eingehen und was halt einem Vampir schadet. Das heißt, was ist mit dem Mythos Knoblauch? Ich finde, das wird halt immer, äh, wir machen mal kurz eben. Äh, Knoblauch ist irgendwie so komplett das überbewertetste Mittel. Überall wird immer gesagt, Knoblauch hält den Vampir ab und sowas alles, aber letzten Endes habe ich nirgendwo einen aktiven Beweis dafür, dass das also so ist. Knoblauch ist auch Quatsch. Ja.
1: Ist totaler Quatsch. Warum sollte das ein Vampir schaden? Wenn man das, der muss das ja theoretisch essen, dann könnte ich das höchstens verstehen, dass er, da, dass er davon Schaden nimmt, aber egal was ein Vampir ist, der ist tot. Also wenn er ein Steak isst, ist das nicht gut für ihn. Dann ist Knoblauch logischerweise auch nicht gut. Deswegen, das Knoblauch ist Quatsch. Weihwasser könnte ich mir eventuell noch vorstellen, dass das Schaden hat, weil das halt gesegnet ist. Allerdings muss das natürlich auch den Vampir berühren. Deswegen halte ich auch zum Beispiel ein Kreuz für Quatsch. Wenn du dann Kreuz hältst, denkst du so, ja, okay, ja, äh, schön sieht's ja, aus. Ja, äh, ja, was
0: machst du? Verlegst gerade Laminat, hast zwei Palanken <lacht> falsch liegen, dann kann der Vampir schon nicht mehr helfen. Oder? Ja, das ist Quatsch. Ist genau. halt natürlich Käse, ja, genau. Ja. Äh, Silber, das kann natürlich sein, dass du so eine allergische Reaktion hast. Aber warum ausgerechnet Silber? Das ist ja, halt auch Silber so ist ja theoretisch
1: immer nur gegen, ach, gegen, gegen Werwölfe gut, oder? Aber das weiß ich jetzt nicht hundertprozentig. Oder war das bei Blade war das gegen Vampire
0: gut? Gegen Vampire war das da auch
1: gut, ja auch. Ich dachte immer, dass der ist hatte nur nämlich sogar, der hatte sogar
0: speziell Silber Pistolenkapseln oder Pfeile, die sogar noch mit Knoblauchessenz gefüllt waren oder sowas Also, mhm. also nochmal und noch einen drauf. Ach ja, UV stimmt.
1: Halt. UV-Licht, logisch. Also das Tageslicht und so weiter, <lacht> das äh, lasse ich mir nicht nehmen, dass das schlecht für Vampire ist. Oder halt glitzern eventuell. <lacht> Aber dass da ein, eine Reaktion des Vampirs halt erfüllt. Äh, auch dieses mit, ein Vampir muss man erst einladen, damit er halt ins Haus darf. Finde ich doof. Ist also. der
0: klassische Mythos, glaube ich. Aus Absolut auch klassisch, genommen, ja. Ist jetzt in der Serie auch das erste Mal so richtig aufgenommen worden. Also in mhm. dieser Dracula-Serie habe ja. ich halt vorher auch noch nie so aktiv gesehen irgendwo, dass das so war. Nee. Weil es, glaube ich, einfach auch schwer darzustellen ist und schwer glaubhaft zu machen, warum es denn so sein soll. Und auch,
1: dass ein Vampir immer ein Stück Erde aus Transsilvanien oder seiner Heimat äh, mit dabei haben muss und sich da schlafen aus legt. Aus ne? also Muss aus Transsilvanien, aus Transsilvanien sein? sein? Okay. Okay. Ja, das war auch auch Serie, absoluter ja. Quatsch, meiner Meinung nach. Flock ins Herz, kommen wir da noch eben schnell zu. Ähm, finde ich, also... Eigentlich noch eine logische Variante. Logische Variante. Ich finde ja auch, alles, was den Vampir irgendwie berührt, kann man in Betracht ziehen. Ja. Alles, was du vor ihn hältst, äh, pf, ja, nee, äh, ist irgendwie in meinen Augen Quatsch. Aber äh, bei Vampire war das halt so, ein Flock ins Herz heißt nicht tot, ein Flock ins Herz heißt Paralyse. Also du kannst dich nicht mehr bewegen, ja, bis das man das, ja das... Das hat ja die Dapiler-Serie ja auch hat.
0: aufgenommen. Das heißt, der Flock im Herz hat den halt nur komplett gestoppt und dann ist ja nachher äh, der Flock irgendwo, es gab irgendeine... Ja, Serie, ist auch
1: egal, wir müssen ja nicht so viel spoilern, wir haben ja... Äh, wieder
0: rausgezogen worden auf jeden Fall, da konnte ja. der sich auch wieder bewegen. Genau,
1: so, sowas finde ich ehrlich gesagt gut. Ich kann aber auch irgendwie damit leben, dass man dann sagt, okay, dann stirbt er halt ist halt irgendwie schwierig, weil
0: ähm, Ich glaube, das ist ein Flock plus Zeit gleich tot. ehrlich gesagt. Habe ich auch gerade überlegt, wenn, dass dann, dass man,
1: wenn, wenn das Blut sozusagen äh, seinen genau. ganzen Weg aus dem Körper rausnimmt, muss es ja irgendwie oder nicht wiederhergestellt werden kann oder genau. grinnt, wie, genau. wie auch immer. Ganz genau, beziehungsweise du ja. kriegst
0: halt diesen Grinnungsfaktor nicht äh, geklärt mehr mhm. und kannst sich halt nicht mehr bewegen, dann ist halt auch hin. Weil in dem Augenblick, wo du sonst den Flock rausziehst und ist noch nicht so lange her, kann sich ja mit den Selbstheilkräften auch das mhm. Herz genau. heilen und Ganz dann genau. könnte das ja erstmal alles wieder laufen. Also das kann man auch logisch erklären. Richtig.
1: So, äh, dann kommen wir noch zu einer Sache. Was war es denn noch? Was ich noch sagen wollte? Ach ja, wie man Vampire umbringen kann. Ein Vampir ist ja theoretisch unsterblich, außer auf natürlichem Wege. Wenn er sich halt immer gut ernährt, kann dann immer, also sein Körper verwest halt nicht durch die Selbstheilungskräfte, wenn weiß er immer wieder Blut trinkt. Weißt du, da bin ich, ich.
0: ja äh, absoluter Verfechter der guten alten cop -up theorie ne?
1: Genau, Cop-Up-Theorie heißt Tod. Ganz klar, weil, wie, wie soll, also vielleicht kann der Körper sich noch, also der, der Kopf wächst nicht nach. Der Kopf stirbt irgendwann, von mir aus, na wo, nee, der, also man braucht wirklich einen funktionierenden Körper, um halt diese Selbstheilungskräfte aufrechtzuerhalten und das Blut halt weiter durch den Körper zu nehmen und dafür brauchst du halt auch das Gehirn. Ganz klar. Vielleicht würde der Körper wie bei so einem Huhn halt noch ein bisschen rumlaufen können, aber irgendwann ist dann halt Schluss. Ja. <lacht> und, ähm, was was ja, ist gut. was gut dann halt auch äh, ist, äh, was wollte ich noch sagen? Ach ja, Kopf ab, genau, klar. Ähm, Feuer ist immer hilfreich gegen Vampire, heißt es ja dann auch. Aber du kannst also ein Vampir mit ähm, äh, Pistolenkugeln wahrscheinlich auch irgendwie umbringen. Äh, da musst du aber sehr viel äh, Magazine drauf ne? äh, auf ihn ballern, genau. Ein Kopfschuss wird natürlich auch nicht helfen, weil eine Wunde selbst im Hirn kann er natürlich auch ähm, schnell wieder heilen, aber Kopf ab, ist halt schwer zu heilen. Irgendwas Körperteile nachwachsen ist halt auch nicht drin. Vielleicht Hier. kann er sich... ich, so Finger oder so. Ich, ich, ich sagen, vielleicht, wenn, wenn er das, der Arm ab ist, vielleicht, wenn er ihn dran hält, vielleicht wächst das irgendwie wieder zusammen. So, so
0: Deadpool-mäßig.
1: Ja, nee, Deadpool, das wächst ja wirklich nach. Ja. Aber... Äh, das wenn wächst das, ja wirklich da. <lacht> ja, da ist das ja. Also in der Logik des, ja, ja, des ja. Films. In aber ich meine, ich, ich könnte mir das vorstellen, dass man, den, wenn man den, den Arm wieder an, an seine Schulter dran hält, dass der sich dann irgendwie wieder verbindet. Ich würde, würde mich aber, ehrlich gesagt, auch damit anfreuen, wenn der halt einfach immer ab ist. Ja. Aber dann könnte man ja wirklich so, ich sag mal hier, wie Schwarzer Ritter <lacht> irgendwann nur noch so einen Rumpf da haben. Ja.
0: Irgendwas wollte ich noch sagen. Ist dann auch schwierig irgendwann mit dem Saugen von Opfern.
1: Ja, ja klar. Obwohl, ja, kannst du reinbeißen, geht ja noch.
0: Ja, muss ich ja auch immer nur irgendwie noch dazu kriegen. Ja. ja,
1: natürlich. Aber das Wichtigste kommt jetzt natürlich wirklich zum Schluss. Sex kann ein Vampir natürlich auch haben. Er kann aber dadurch natürlich keine Kinder zeugen, weil er hat ja keine Spermien mehr. Er kann natürlich sein, äh, sein Liebesapparat natürlich mit, seinem, mit dem Blutkreislauf natürlich auch in die Position in bringen, <lacht> dass er dann den Geschlechtsakt vollführen kann, das ist klar. Allerdings äh, hat ein Vampir daran natürlich kein Interesse. Das ist in Twilight natürlich auch anders. Das ist natürlich richtig Quatsch, dass die da Sex haben. Das ist dumm und einfach nur Anbieterei an äh, die ähm, Wünsche der Klientel. Das äh, habe ich, der, das hab ich der, der Buchreihe ein bisschen übel genommen, dass man sich wirklich so anbiedert und de, de, eine, eine Sexszene mit reinbaut. Das ist wirklich lächerlich und peinlich. Das muss man, hätte man wirklich lassen dürfen, weil ein Vampir hat natürlich kein Interesse an Sex. Warum auch? Weil ein Vampir kann, theoretisch, also kann natürlich keinen Orgasmus haben, ist klar, weil er ist ja tot. Und das Einzige, was ein Vampir befriedigt, ist Blut und ich würde sagen, das ist doch ein schöner Abschluss für diesen Podcast <lacht> ja, <ein ganz lacht> und aber möchtest du oder haben wir noch irgendwelche Mythen, die wir noch reinwerfen müssen? Jetzt gerade ehrlich gesagt nicht, nein.
0: Mich würde halt von euch interessieren. Fällt euch noch was wir ein? Wir haben bestimmt ganz ja, viele Filme und Film. Spiele vergessen. Ah, Legacy of Kane, mehr. schönes Spiel auch. Filme, 4 Millionen.
1: Ja, Legacy of Kane ist ein schönes Spiel. Äh, habe ich auch sehr gerne gespielt, damals eine Atombwader-Vampir-Spiel. Äh, Vamp natürlich können wir nicht auf alles eingehen, aber man muss
0: halt hier nur spezielle Sachen... Es geht ja auch um die Mythos
1: genau. und wir haben für viele verschiedene Arten dieses, dieses Mythos offengelegt. Viele
0: Aufarbeitungen, genau, des Themas insgesamt ja auch mal da. Ich konnte endlich
1: mal über Plattlines reden.
0: Genau. Das war dir ja auch mal ein Bedürfnis. Das war immer
1: sehr bedürfnismäßig. Kann man natürlich noch viel mehr drüber reden. Vielleicht machen wir das auch irgendwann mal.
0: Ja, also Lukas ist auch mit anderen Sachen als Blut zu befriedigen. Das Schön.
1: auf jeden Fall, ja. ja.
0: Und äh, <lacht> ihr könnt uns gerne eure Meinung dazu hinterlassen. Wie seht ihr das? Was haltet ihr von Vampiren? Sind Vampire vor euch komplett über? Habt ihr da keinen Bock mehr drauf? Oder sagt ihr, ja, bam, ich habe auch Bock auf Morbius. Ich habe auch Bock auf Blade. Oder was ist mit dem neuen Twilight-Buch sogar? Man weiß <lacht> ja, ich
1: glaube, es kommt sogar ein fünfter Film, glaube ich, oder? Oder, also... Warte
0: mal. Ich habe gerade eben gesehen, äh, äh, es gibt irgendwie, irgendwie. auch so eine, so, eine, so eine Kinderserie, die heißt bis zur großen Pause, also auch bis doppel wirklich, also in der Liste habe ich viel mit dem Kopf geschüttelt auch. Ja, also muss auch,
1: also, ja, also wenn ihr uns anschreiben wollt, ihr könnt uns auf Facebook äh, eine Nachricht schreiben, gerne, wir haben leider keine Internetseite, wir haben auch kein Forum leider. Aber ja, gibt es ja
0: Kommentare bei Facebook?
1: Kommentare bei Facebook oder schreibt uns einfach schreibt an. an. Ihr könnt uns auf Twitter at äh, @nerd, äh, nerd wissen oder ja, also da heißt der ja, unser Account halt 1912. Ähm, da werde ich wahrscheinlich nicht mehr viel Nerd-Kram posten. Vielleicht oh. ähm, stelle ich dann auch einen zweiten Twitter-Account. Ähm, aber sonst schreibt uns halt ruhig eine Pri Privatnachricht oder so oder geht auf Facebook und äh, könnt uns da kontaktieren, auf E-Mail senden oder schreibt uns einmal eine persönliche Nachricht, wie ihr das findet. Wir schreiben auf jeden Fall gerne zurück oder schreibt unter dieses Video auf Facebook ruhig drauf. Nerdwissen, der Film und nee, der Spiel- und Film-Podcast heißt er oder Film- und Spiele-Podcast irgendwie so. Ähm, da findet ihr uns auf Facebook auf jeden Fall. Und ja, auf jeden Fall, jede Meinung wird uns interessieren.
0: Ganz so ist klar. Es. genau. Dann war es für heute und äh, wir hören was. uns bald wieder zu einem spannenden Thema. Bestimmt. Bis dann. Ciao.
1: Au.